0: Ja, Moin und herzlich willkommen zum Longe-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Charles Golami und heute gibt es wieder eine Corona-Folge. Es geht nämlich um die vierte Impfung. Erstmal wollte ich mich noch entschuldigen bei meinen äh, treuen Hörerinnen und Hörern, die äh, letzte Woche Freitag vergeblich auf eine neue Folge gewartet haben. Äh, Hintergrund ist der, ich hatte oder war von ähm, Mittwoch an auf einer Fortbildung und bin erst am Sonntag zurück nach Hamburg gefahren und ich hatte ehrlich gesagt, mein ganzes Equipment nicht dabei und dann habe ich gesagt, okay, dann halt nicht und das war auch ganz gut so, weil ich natürlich auch neben der Fortbildung ein bisschen Erholung mitgenommen habe, das war eine schöne Landschaft, das Wetter war schön und ich denke, dass man auch als Ärztin oder als Arzt das vorleben sollte, was man äh, predigt Und wenn man den Patientinnen und Patienten den ganzen Tag sagt, äh, dass sie an sich denken sollen und auch mal abschalten sollen und das alles, dann muss man das im Prinzip auch praktizieren. Mir ist das neben der Fortbildung ganz gut gelungen. Und insofern tut es mir nicht wirklich leid, dass ich keine Folge am Freitag äh, quasi unter erschwerten Bedingungen aufgenommen habe, sondern auch ein bisschen Erholung mitgenommen habe. Ne? Und das rate ich auch allen von euch ich sage immer, wer gut arbeitet, soll sich auch gut Entspannung gönnen, soll auch gut zu sich sein und das kann man dann auch ohne schlechten Gewissen tun. Gut, aber nächstes Mal vielleicht mit Ankündigung, damit alle auch Bescheid wissen. Ja, heute geht es um die vierte Impfung. Hintergrund ist der, dass also um die vierte Corona-Impfung, Covid-19-Impfung. Hintergrund ist der, dass ich jetzt in der Sprechstunde häufiger danach gefragt werde. Und es gibt eine Empfehlung vom Robert Koch-Institut, gestern erschienen im epidemiologischen Bulletin. Und da wird eine zweite Boosterimpfung, also eine vierte oder eine zweite Auffrischimpfung nach Grundimmunisierung empfohlen. Nicht für alle Menschen, aber für bestimmte Gruppen, und zwar mit einem MRNA-Impfstoff. Und das gilt für alle Menschen über 70. Das gilt für Bewohnerinnen und Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen, das gilt für Patienten oder Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Wiedereingliederungshilfe und auch für Menschen mit Immundefizienz, also mit Immunschwäche und dann bereits ab fünf Jahren. Und ähm, und dann gilt es auch für alle Tätigen in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, die im direkten Patientenkontakt stehen, aber auch anderen, aber die, die im direkten Patientenkontakt stehen, die sollen quasi bevorzugt werden. Und das sind ja Empfehlungen, die sind, ähm, ja, was heißt bindend? Also an die hält man sich in der Regel, aber äh, im Prinzip ist es manchmal so, dass auch Einzelfallentscheidungen getroffen werden und man vielleicht auch eine vierte Impfung bei anderen Konstellationen macht. Was ganz interessant ist, was sich mir auch nicht so ganz erschließt, ist, dass ähm, es eine zeitliche Staffelung gibt. Ähm, man hat jetzt empfohlen, äh, für die ersten vier Gruppen, die ich genannt habe, also über 70 Bewohner in Pflegeeinrichtungen, oder betreut in Pflegeeinrichtungen und mit erhöhtem Risiko für schweren Krankheitsverlauf und Menschen mit Immundefizienz. Bei denen wird die vierte Impfung ab drei Monate nach der dritten Impfung, also nach der Boosterimpfung, empfohlen. Für die Tätigen in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen für die gilt eigentlich erst nach sechs Monaten. So ganz nachvollziehen kann ich diese Unterscheidung jetzt nicht, muss ich zugeben. Aber, und das ist jetzt auch im RKI-Bulletin erschienen, oh, sorry Leute, ähm, hi, ich nehme gerade den Podcast auf, okay, bis später, <lacht> tschüss mein Schatz, ähm, sorry, keine Lust jetzt nochmal alles von vorne zu machen, ähm, äh, ähm, wo war ich jetzt? Genau, also ja, interessant ist, dass es dann ab sechs Monaten empfohlen wird und ähm, ich muss mal den Klingelton ausmachen. Ne? Okay, habe ich jetzt. Ähm, und warum da jetzt unterschieden wird? Also eine richtig medizinische Begründung äh, wird mir nicht klar, aber in begründeten Einzelfällen können auch Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere mit direktem Patientenkontakt, auch nach drei Monaten geimpft werden. Insofern, ähm, gut, ich lasse das einfach mal so stehen. Das ist die Empfehlung. So kann sie auch jeder nachlesen äh, auf der Homepage des RKI, also rk www.rki.de. Gut. Ähm, Ach so, übrigens, wenn jemand geboostert ist und dann eine äh, Corona-Infektion bekommen hat, äh, selbst dann, wenn man über 70 ist oder eine dieser ähm, äh, Kriterien erfüllt, die ich jetzt gerade genannt habe, dann wird das gar nicht empfohlen. Also dann heißt es zunächst abwarten. Macht medizinisch auch Sinn, weil natürlich der Körper dann durch das Virus selber stimuliert wurde, Antikörper zu bilden. Und dann gilt diese zweite Boosterimpfungsempfehlung nicht mehr. So, also das ist so das, was in den Empfehlungen steht. Und jetzt werde ich hier häufig in der Praxis gefragt, soll ich das machen, macht das Sinn und so weiter. Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil man könnte natürlich nach dem ähm, Prinzip sagen, viel hilft viel, sagen, okay, schadet nicht, rein damit. Ähm, die Studien, die dazu gelaufen sind, äh, zur vierten Impfung, und davon gibt es nicht viele, aber äh, die zeigen so, ähm, was äh, die, zum Beispiel die Omikron-Variante angeht, eine, ja, eine relativ schlechte Erfolgsquote der Boosterimpfung. impfung Und ähm, der Also der vierten Impfung. Ne? Auch der dritten Impfung, aber eben auch der vierten Impfung. Und ähm, das ähm, da gibt es eine Studie, die ich jetzt auf meiner Homepage geteilt habe. Äh, diese Studie ist in Israel durchgeführt worden. Und da geht es um äh, die Wirksamkeit der äh, vierten äh, Impfung äh, nach einer Grundimmunisierung mit BioNTech. Und äh, da hat man Folgendes gemacht. Man hat... Äh, Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, über 18 Jahre alt waren, ähm, und die vor vier Monaten zuletzt ihre dritte Impfung bekommen hatten, äh, die hat man noch mal, äh, oder denen hat man nochmal eine vierte Impfung äh, verpasst. Und äh, das waren dann 154 äh, Menschen, die eine äh, vierte BioNTech-Impfung bekommen haben und 120 Menschen, die eine moderne Impfung bekommen haben. Ne? Aber grundimmunisiert waren sie alle mit Biontech. So, und die wurden verglichen mit einer Kontrollgruppe, die nur dreifach geimpft war. 426 Menschen waren das. Und dann hat man die Menschen beobachtet an Tag 7, Tag 14, Tag 21 nach Immunisierung und hat einfach geguckt, was passiert mit denen. Was man vielleicht wissen muss oder warum das Ganze überhaupt Sinn macht, warum man überhaupt auf die Idee kommt, eine, über eine vierte Impfung nachzudenken ist, dass ungefähr fünf Monate nach der dritten Impfung der Antikörpertiter sechsfach niedriger ist als einen Monat nach der dritten Impfung. Wohlgemerkt, er ist immer noch fünfmal höher als nach der zweiten Impfung. Deswegen ist es auch so, dass die dritte Impfung, also die eigentliche Boosterimpfung unbestritten ist. Der Nutzen ist unbestritten. Das äh, ist ein Effekt, der auch äh, sehr nachhaltig ist. Aber ähm, ich werde gleich noch erzählen, dass eben nach dieser vierten Impfung die Antikörpertite auch relativ rasch wieder abfallen. Und zwar ungefähr auf das Niveau äh, nach der äh, dritten äh, äh, Impfung. Ähm, so. Dann äh, hat man äh, sozusagen bei diesen Patienten mal geguckt, äh, bei diesen Probanden, Entschuldigung, die äh, die vierte Impfung bekommen haben mit ähm, BioNTech und Moderna. Wie gut hilft das denn eigentlich? Also wie viele von diesen äh, vierfach Geimpften wurden denn im Vergleich zu den nur dreifach Geimpften, ähm, äh, wie viele von denen haben Corona bekommen. Und das hat man äh, sozusagen per äh, PCR-Test nachgewiesen. Und man hat dann auch noch Unterschieden zwischen rein Infektion, wo die Menschen vielleicht gar keine ähm, äh, Erkrankungszeichen hatten, und einer ähm, symptomatischen Erkrankung. Ne? Also was wir vergessen, was ja in der Medizin eigentlich immer bedacht wird, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Infektion und einer Erkrankung. Es gibt häufig Träger von Keimen, die mit bestimmten Keimen infiziert sind, die aber keinerlei Symptome haben. Bestes Beispiel ist eine Herpesinfektion. Also die allermeisten Menschen sind mit Herpes infiziert, sowohl mit Herpes-Simplex als auch mit herpes zoster viren weil wenn sie irgendwann mal die Windpocken hatten und diese Viren Schlumm im Körper, in den Ganglien, also in den Nervenzellknoten. Und äh, die, die brechen aber dann selten aus. Und beim Herpes Zoster zum Beispiel kommt es dann äh, zu diesen äh, fiesen äh, Bläschenbildungen, die auch schmerzhaft sind und auch zu Komplikationen führen können. Da gibt es übrigens eine äh, gute Impfung, eine sehr wirksame Impfung äh, mit Schinkricks. Ähm, aber ähm, das ist jetzt etwas, was im Rahmen der Pandemie äh, eben auch, weil äh, Corona zumindest die ersten Varianten eben auch so bedrohlich waren, da hat man quasi nicht unterschieden. Man hat gesagt, Infektion, Erkrankung ist egal. In beiden Fällen kann die Erkrankung weitergegeben werden. Und im Rahmen einer Pandemiebekämpfung ist das natürlich auch sinnvoll, dass man das so macht. Aber man muss wissen, dass vom ärztlichen Denken her man eigentlich immer dazwischen unterscheidet. Und das kennen ja viele auch äh, zum Beispiel von anderen medizinischen Tests. Ne? Wenn man zum Beispiel einen Allergietest macht, äh, dann äh, testet man ja äh, zum Beispiel die Reaktion der Haut. Aber wenn, man, wenn das im Alltag äh, keine Beschwerden macht, dann äh, spricht man von einer allergischen Sensibilisierung, aber nicht von einer allergischen Erkrankung. Und ähm, das, das ist wichtig zu wissen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man hier unterschieden hat. Und dann hat man eben verglichen mit den dreifach Geimpften, äh, wie viele haben denn letztlich äh, Omikron äh, bekommen. Omikron ist im Moment muss man einfach sagen, weltweit die führende äh, Variante und äh, Wer meine Omikron-Folgen gehört hat oder Folge, ich weiß nicht, habe ich nur eine gemacht, der weiß, dass die Omikron-Variante sich eben deutlich unterscheidet von der, vom Wildtyp, aber auch von der Delta-Variante, weil sie eben bis zu 30 Mutationen im Spike-Protein hat oder über 30, glaube ich sogar. Und dadurch eben viel schwieriger erkannt wird von den Antikörpern, ob nun durch Infektionen gebildet oder durch eine Impfung. Und das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Sprich, die Wirksamkeit der Impfung, der vierten Impfung wohlgemerkt, gegen, das Omikron, gegen die Omikron-Variante beträgt bei einer vierten Impfung, wenn der Impfstoff moderner ist, 30 Prozent. Das bedeutet, im Vergleich zu denen, die nur dreifach geimpft sind, ist der Nutzen so ungefähr 30 Prozent so. Gut, kann man sagen, hm, ja... Besser als äh, die 30 Prozent nicht mitzunehmen. Ne? Ähm, ich meine, die Impfung wird insgesamt relativ gut vertragen. Insofern kann man so argumentieren. Die, die Impf-, der Impferfolg, was Moderna angeht, äh, beträgt übrigens nur 11 Prozent. Ne? Das heißt, ähm, macht man die vierte Impfung mit Moderna und hat vorher drei Impfungen äh, BioNTech gemacht. Das ist untersucht worden. Nicht, ne, wie es war, wenn jemand vorher Moderna hatte, ob es dazu Studien gibt, weiß ich nicht, ist möglich. Und da ist aber die Impfquote nur, nur 11 Prozent. Mich hat die, die Sicherheit, die Wirksamkeit gegen eine Ansteckung. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ja in der Boosterimpfung auch wenn vorher mit BioNTech geimpft wurde, der Effekt von Moderna eigentlich etwas stärker war, weil dort auch die mRNA-Konzentration höher ist als im BioNTech-Impfstoff. Deswegen war es für mich ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Ähm, wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt angucken, wie hoch ist der Schutz, nicht gegen eine Ansteckung, sondern gegen eine symptomatische Infektion, weil ähm, die meisten Verläufe waren einfach mild, muss man sagen, dann äh, ist äh, die, an, die, die Schutzquote höher die ist bei BioNTech bei 43 Prozent im Vergleich zu dreifach Geimpften und bei Moderna 31 Prozent. Das heißt, das ist ja eigentlich das, wovor man zum Beispiel besonders gefährdete Menschen schützen möchte. Es geht gar nicht so darum, ob die das Virus bekommen, sondern es geht vor allem darum, dass die nicht symptomatisch werden, wenn sie ohnehin ein erhöhtes Risiko haben. Und das ist dann schon etwas, was, was nach sinnvoll klingt. Trotzdem muss man sagen, es sind milde Verläufe, auch bei den dreifach Geimpften und ähm, überwiegend milde Verläufe. Und äh, deswegen ist äh, das Ganze ähm, ja nicht so klar zu beantworten. Wenn mich jetzt Patientinnen oder Patienten fragen, soll ich die vierte Impfung äh, machen? Es fragen ja auch nicht nur <lacht> Patientinnen oder Patienten, die äh, in diesen äh, Risikogruppen gehen äh, äh, gehören, äh, sondern auch andere, weil äh, natürlich... Ja, wir kennen das von den alten Impfempfehlungen. Der Kreis wird immer so ein bisschen geweitet und man muss ja sagen, letztlich hat so diese Salamischeiben-Taktik ja auch, so sehe ich das jetzt, so äh, etwas Portionierendes. Ähm, man möchte auch so ein bisschen, dass alle die Füße stillhalten. Erst, ne, Also wie auf der Titanic, ne, zu wenig Boote, erst die ähm, Frauen und Kinder. Moment, die Reihenfolge war anders als jetzt hier bei äh, der... Ähm, bei den Impfungen, aber letztlich will man damit sagen, es ist nicht genug da, dass alle sich gleichzeitig jetzt zum Beispiel eine vierte Impfung abholen. Also empfiehlt man das erstmal in Gruppen. Und dann nach und nach ähm, soll dieser Schutz eben mitgenommen werden. Das lese ich aus dieser Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Ne? Weil man eben sagt, okay, die 30 oder 43 Prozent oder eben die 11 bzw. 31 Prozent die sollen jetzt mitgenommen werden, damit das Gesundheitssystem insgesamt weniger belastet wird. Gut, was ist die Kehrseite der Medaille? Wieder das, was ich auch in einigen anderen Impffolgen gesagt habe. Man äh, macht äh, sozusagen eine relativ kurzsichtige Impfpolitik. Ähm, kurzfristig schützt man hier viel. Langfristig äh, wäre es klüger zu sagen, man impft weltweit ein bisschen mehr. Man engagiert sich weltweit, denn die nächste Variante kommt gewiss. Und ähm, das, was mir, mh, ne, man muss ja einfach sagen, da wo das Virus kassiert, da hat es die Möglichkeit, sich weiter zu mutieren. Und die Varianten finden hier einen Weg. Ja, das bedeutet, das wird passieren, ja. Da kann man noch so viel Grenzschutz oder sonst was machen und vorsichtig sein und Screening machen und auf Flughäfen Temperaturen kontrollen. Die Welt ist zu vernetzt, ja. dass die Virusvarianten kommen. Insofern kann man sich nicht in Europa oder Amerika äh, ausruhen und sagen, okay, da machen wir eine vierte Impfung, eine fünfte und da machen wir eine sechste. Ne? Man muss diesen Impfstoff weltweit einsetzen. Ähm, ermutigend ist, dass es jetzt Signale gibt, dass man äh, zum Beispiel in Afrika auch Produktionsstätten ähm, äh, äh, bauen will, um Impfstoff zu produzieren. Ich habe jetzt heute gelesen, dass unser Bundeskanzler ganz knallhart für den Patentschutz eintritt und, sozusagen da eben das geistige Eigentum schützen will, kann ich so ein bisschen verstehen, aber man muss sagen, diese Krise ist größer als das und ja die Firmen machen ja schon ordentlich Geld mit den Impfstoffen und man kann ja auch darüber nachdenken, ob man mal das eine oder andere Patent mal eine Zeit lang aussetzt. Aber wie alle, die meine Podcasts hören, wissen, Politik ist etwas, ja, habe ich nicht so Bock drauf und deswegen... Sage ich dazu jetzt mehr nicht. Aber weltweit impfen, das ist die Lösung und nicht hier booster Nummer 28 und 29, der irgendwann kommt. Was, glaube ich, schon Sinn macht und worauf ich auch so ein bisschen hoffe, ich gehöre ja im Prinzip auch zu den der Tätigen in der Medizin, in medizinischen Einrichtungen, ich warte jetzt einfach noch ein bisschen ab. Und gucke mal, ob es einen Omikron-Impfstoff demnächst geben wird. Das ist ja eine Arbeit, was BioNTech angeht. Und das halte ich jetzt im Moment für sinnvoller als jetzt für mich persönlich. Das muss jeder auf die Kriterien zutreffen, für sich entscheiden. Aber für mich persönlich macht es mehr Sinn zu sagen, ich warte mal ab, ob vielleicht demnächst ein Omikron-Impfstoff kommt. Gut. Also viel mehr kann ich nicht sagen zu der vierten Impfung. Ansonsten äh, kann ich hier gerne. Äh, auch auf Rückfragen antworten. Achso, ich habe diesmal auf meiner Facebook-Seite äh, der, von, von der Praxis Lunge Vital äh, die Quelle äh, der äh, Studie, aus der ich jetzt zitiert habe, ähm, mal äh, gepostet. Ähm, das ist auf Englisch, aber ich finde, das ist zumindest, was die Zusammenfassung angeht, ganz gut lesbar. Und ähm, das will ich mir jetzt so ein bisschen angewöhnen, dass ich den Podcast mit Fotos, ich habe äh, eine Rückmeldung bekommen. Vielen Dank für die äh, Rückmeldung und die ganzen Tipps. Ich habe noch nicht auf die E-Mail geantwortet, aber mache ich erstmal an dieser Stelle, spart mir Arbeit zu tippen und ähm, ja, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar dafür, für jedes Feedback und es gibt nie die Situation, dass mich Feedback in irgendeiner Weise stört, im Gegenteil, ich bin immer froh, äh, Anregungen, auch Kritik zu bekommen ähm, und Tipps, was ich besser machen kann und äh, einer dieser Tipps war eben, über die sozialen Medien auch so ein bisschen mehr über den Podcast reinzubringen, dass ich zum Beispiel ähm, Quellen angebe, dass ich äh, Fotos poste und dass ich zwischendurch auch mal so Sequenzen filme, wie ich hier spreche. Und ähm, ja, was so ein bisschen dagegen spricht, da muss ich mich ja schick machen. Ich habe ja den Luxus, dass ich hier den ganzen Tag mit einer Maske rumlaufen darf und mich deshalb auch nicht ständig rasieren muss. Ähm, nicht, dass ich jetzt den heftigsten Bartwuchs der Welt hätte, aber <lacht> Aber äh, jedenfalls ähm, ist Video natürlich auch immer so eine Dimension. Ja, da muss man gucken, was im Hintergrund oder ich hole mir so ein Greenscreen und ähm, ja, mal gucken. Also mit dem Film, das, das äh, klingt nach ein bisschen mehr Arbeit. Ob das äh, klappt, weiß ich noch nicht, aber so Fotos mal hier und da und einfach auch so ein bisschen drumherum, das äh, finde ich ist eine gute Idee, das mache auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, ist jetzt Wochenende angesagt für diejenigen, die äh, nicht am Wochenende arbeiten müssen ähm, ja, aber auch die die arbeiten müssen äh, ja lasst es ruhig angehen <lacht> seid gut zu euch, seid gut zu anderen ergönnt euch irgendwas ne das Wetter ist schlecht und ähm, ja da muss was auf die andere Seite der Waage ne also mit Waage mache ich jetzt nicht <lacht> die Körperwaage also da vielleicht auch, aber damit meine ich natürlich sich irgendwas Positives zu gönnen, um jetzt hier die ja den grauen Himmel auszugleichen und vielleicht die negative Energie, die das schlechte Wetter so ein bisschen abstrahlt, dass man sich irgendwelche Punkte sucht, die einen freuen, vielleicht irgendwelche Menschen sieht oder spricht, alles natürlich entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und der Infektionsschutzvorgaben, äh, aber dass man eben trotzdem versucht, sich Gutes zu tun. Ne? Das ist das Geheimnis, äh, ausgeglichen zu sein und nur wenn wir gut zu uns selber sind, können wir das und nur dann können wir auch wirklich gut zu anderen sein und nur dann wird die Welt oder ist die Welt auch ein Platz, wo man sich wohlfühlen kann, ne? vereinfacht gesagt. Gut, aber sollen jetzt hier keine Bierzalsrede werden, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Hakuna Matata, ihr hört mich definitiv nächste Woche Freitag wieder. Jo, bis dann. Ciao.